0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14 часов 6 минут в Москве. Программа «Поток». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Что мы будем сегодня обсуждать? Обломки, сбитые в Калужской области, ракеты С-200 упали у участок. Дома. Это наша первая тема, она, наверное, одна из самых главных на сегодня. И вторая ⁇ это издание ⁇ Экономист ⁇ утверждает, что Россия испытала крупнейшую политическую миграцию за сто лет.
0: Слушать, думать, знать ⁇ говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток, Новости этого дня.
1: Напоминаю, пока наши координаты СМС-портал плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницы в одно слово и прямой эфир 7373948 код 495. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Итак, обломки, сбитые в Калужской области, ракеты с 200 упали у частного дома. Часть обломков э, была обнаружена э, сегодня, минувшей ночью. Об этом сообщает Live со ссылкой на телеграм-канал «Шот». Сообщается, что часть упала в каркасный бассейн, который установлен на участке одной из жительниц деревни Ореховки. Хозяйка рассказала, что слышала три взрыва, после чего на землю попадали части ракеты. Она добавила, что попавший в бассейн обломок долго шипел в воде. Сегодня утром губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны уничтожила ракету доработанного комплекса С-200 над Калужской областью. У нас на связи сейчас руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, Александр Евгеньевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, слушатели.
1: Давайте разбираться, как вообще могла так далеко долететь у нас ракета, доработанного этого С-200. Откуда же она могла быть запущена? Потому что Калужская область, это прям прилично она летела.
2: Ну, в этом нет ничего, так сказать, с технической точки зрения нереального. Дело в том, что С-200, комплекс советского производства, но этот комплекс дальнего действия, то есть он изначально разрабатывался советскими инженерами для поражения бомбардировщиков, самолетов дальней авиации, самолетов там, революционной разведки, то есть самолетов, которые летят там, в большом удалении и на больших высотах. Поэтому ракеты весьма были эффективны для своих времен. Напомню, это вот середина 60-х годов, это вот разработка этого изделия. И с конца 60-х они были уже на вооружении Советской Армии. То есть, в принципе, им уже больше полувека. И э, они могли поражать цели на высотах. Ну, последняя модификация уже э, ракета типа «Дубна» из 200, вот Поражать цели на высотах до 40 километров. И по дальности до 300 километров. Затем уже 80-е же годы, когда... Советский Союз стал производить уже системы С-300П и создавать уже новые С-300 семейства. От этих комплексов но они стали постепенно сниматься с вооружения. Вот на Украине они продолжили вести службу, когда уже развалился Советский Союз. И, если не ошибаюсь, до 2013 года находились на вооружении. И затем ракеты-то, естественно, остались. Да, они довольно немолодые. Я так понимаю, это ракеты 80-х годов производства. И именно последних модификаций Которые позволяли бить на дальность до 300 километров Но надо понимать, что ракеты устроены своеобразно У нее четыре э, таких ускорителя твердотопливных Которые разгоняют саму большую ракету непосредственно И затем дальше включается уже маршевый двигатель И ракета уже на жидкостном топливе летит уже к цели И вот, видимо, здесь произвели какую-то модернизацию, я думаю, либо с топливом, которое используется в маршном двигателе, либо сама, вот эта, сама энергетическая установка получила какие-то дополнения. Вот то, что вот сейчас вот эксперты, осведомленные в теме, утверждают, что С-200 вот на украинском, вот способ украинской модернизации могут достигать уже дальности до 600 километров. Но, на мой взгляд, больше... Реальная цифра в 400-450 километров. Вот мы и видим примерно то, что если запускалась ракета с восточных границ Украины, там, ну, примеру, допустим, Харьковская еще, допустим, в области территории, то там примерно как раз будет 250-300 километров, даже более до тех территорий Калужской области, где вот она была сбита.
1: Как мы можем Я... с вами оценивать работу ПВО? А, то есть не должна ли быть эта ракета была сбита раньше, чем в Калужской области?
2: Вообще как бы система ПВО центрального промышленного района, куда входит и Москва, и Подмосковье, и, основ... и, и самые близкие к Москве регионы, она глубоко шланированная. То есть надо как бы понимать, то, что сначала система перехватывает на более дальних рубежах уже межконтинентальные ракеты, гидрозуковые блоки, то есть наиболее серьезные стратегические средства ядерного поражения. Потом, чем ближе, что называется, к непосредственно уже столице, тем комплексы работают по целям уже более э, меньших масштабов и угроз, то есть и вплоть до уже комплексов малой дальности, которые могут прикрывать уже конкретные объекты вблизи столицы. То есть, ну, я думаю, то, что, во-первых изделие это было сбитое, это самое главное. ПВО... Самое главное, что, во-первых, ракета это сама по себе, ну, и скажем так, ну, довольно заметная, она крупная, она до 11 метров длиной достигает, она тяжелая, она там около 4 тонн в полете весит, и другое дело, что она перемещается на больших высотах, то есть она может подниматься на довольно высокую... Ну, у него вообще дальность высота применения до 40 километров. То есть она может лететь довольно высоко. Либо, наоборот, на довольно низких высотах и на скорости э, примерно там до 1200 э, километров в час. То есть примерно превышая уже одно число, число маха, скажем так. То есть это довольно непростая еще цель для системы комплексов, но... Главное то, что вот все попытки применить ее, вот мы видели, если не ошибаюсь, по Брянской области э, в, сбивалась эта ракета над Крымом. Э, над, и я думаю, то, что вот и, и вдоль приграничных регионов э, и новых регионов нашей страны. Но вот сейчас мы видим, вот она пролетела довольно большое расстояние, но тем не менее, это не так сказать, не те вооружения, которые не может перехватывать наш ПВО. —
1: Есть ли какие-то представления у нас о том, сколько таких ракет может быть на вооружении Украины?
2: Я, честно говоря, не обладаю этой цифрой. Вообще, довольно сложная э, тема, потому что э, само непосредственно количество ракет, которое осталось на э, территории Украины, не озвучивалось вот такой открытой печати. Э, Но я думаю, то, что речь идет, как минимум, о нескольких десятках изделий, а то и о нескольких сотен, потому что, в принципе, модернизация, ну, одной-двух ракет, это было бессмысленно, а так-то мы уже видим, что С-200 они применяют далеко не первый раз. То есть, ну, при, ну, при этом это не, не может быть какая-то запредельная цифра, тем более, что ракеты, еще раз говорю, не молодые, и даже после модернизации они все-таки остаются уже, что называется, пожилыми такими изделиями, то есть они не могут не так эффективны быть, как оно может казаться. Но мы видели, опять же, как применялись эти ракеты в последние годы вот на Ближнем Востоке. А вот, вот, вот эти те самые С-200 вот, сбивали Ф-16 израильских ВВС, э, И, собственно, работали и по другим и э, зарубежным самолетам. То есть, в принципе, их использовала сирийская армия, их использовали в Ливии, их... Э, вот сейчас, вот видите, вот, использует Украина, правда, в наступательном порядке, то есть не как противоракету, uh-huh. а как, э, по сути, э, ракету малой дальности, но ну, уже приближающейся к показателям средней дальности. Вот. Ну, конечно, тревожная э, ситуация. Опять же, я думаю, тут не обошлось без помощи партнеров э, коллективного Запада, Но, тем не менее, говорю против таких ракет у нас есть противоядие в виде наших систем ПВО.
1: Понятно. Спасибо за комментарии, Александр Евгеньевич. Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа, был у нас на связи. Обсуждали э, то, что произошло сегодня в Калужской области. Там, напоминаю, э, обломки сбитой ракеты С-200 упали у частного дома. Идем дальше. 14 часов 16 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Поток». Мы продолжаем. Издание «Экономист» пишет, что Россия испытала крупнейшую политическую миграцию за 100 лет. Волна миграции из России после начала боевых действий на Украине стала самой массовой из тех, что были вызваны политическими потрясениями за последние 100 лет с 1920-х годов. Еженедельник делает это на, такие выводы на основе данных аналитического проекта РРаша и «Росстата». Издание отмечает, что официальных российских данных нет и точные масштабы исхода россиян установить невозможно. В разных независимых оценках называли число от 500 тысяч до миллиона человек. Потом эксперты вроде бы сузили этот диапазон до 820-920 тысяч уехавших россиян. Провели подсчеты. Будем смотреть, будем разбираться, что это означает. У нас сейчас на связи Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вы оцениваете масштаб политической эмиграции в России вот с начала военных действий на Украине, то есть с прошлого года? Как вам кажется, число 820-920 тысяч человек похоже на правду?
3: Ну, слушайте, конечно, по ощущениям там, ну, наверное, похоже, судя по тому, что творилось на границах, вот, похоже, что так и есть, наверное, да, был поток, конечно, большой был. Особенно после объявления от этой вот частичной мобилизации.
1: Но кто-то же вернулся потом?
3: Конечно, вернулись, да. Потому что иммиграция дело такое непростое, знаете, это же ведь если у тебя хорошо есть какая-то там финансовая подушка большая, там, или ты вписался там со своей специальностью востребованной куда-то. Вот, все же это не так просто, там, у кого-то это всегда не получается, это всегда ж так бывает, иммиграция. Кто-то удачно, кто-то не очень удачно.
1: Насколько вообще корректно сравнивать э, вот эти данные, нынешние данные, с данными 1920-х годов? Ну, там, с точки зрения и масштаба происшествий в стране, и с точки зрения того, сколько человек проживало сейчас, сколько человек проживает сейчас, э, тогда в России? Ну Вот
3: с этой точки зрения, конечно, тогда это было... Это было очень серьезно, не надо забывать, да, тогда население было вообще в России... Ну, в России сопоставимо было. Вот, я имею в виду с территорию российской убрать, империи, да, российскую часть. Вот, то, что нынешняя Россия. Вот, и народ, э, и население в самой Европе меньше было. Ведь 3 миллиона, которые выехали тогда, но ну, правда, они выезжали ни одного момента, как сейчас. Вот единственное, что не было такого, как сейчас, миллион сразу выехал. Ну, такое это, конечно, потрясающее вид, да, это просто народ бежал. Ну, сейчас по порядку, да. Тогда э, за несколько лет выехало 3 миллиона вот. и э, это был настолько сильный шок для Европы, поскольку они все в Европу выехали, что даже ну, тогда образовали этот комитет Нансена, документ специальный, удостоверение дали этим людям, придумали. И из этого все выросло потом управление Верховного комиссара по делам беженцев практически, да? вот из этого всего, из-за э, да, вот, процесса там, или организационной структуры, которую принимал российских беженцев, там, иммигрантов, вот, выросла такая вот... Сейчас уже э, вполне себе уважаемое и известное э, подразделение ООН. Вот, так что э, тогда это было такое вот шоковое состояние для всего. А сейчас, ну, по сравнению, скажем, с эмиграцией с Украины, это не так много.
1: Насколько вообще для Европы это серьезный э, удар? Такое число приехавших и беженцев с Украины, соответственно, и иммигрантов из России. Э, э, и как-то это может повлиять на экономику и демографию в Европе? Вы знаете,
3: к удивлению, что это повлияет позитивно. Вот э, миграция сама по себе вообще, особенно из таких стран, как Восточная Европа. Европа уже ведь, знаете, в каком там, в восьмом году, по-моему, когда в восьмом или седьмом году, точно не помню, в седьмом году, когда Евросоюз э, расширился до, до 27 стран, вот, тогда был огромный поток из этих стран Восточной Европы, вот, ста, ста, страны Старого Света. Это было очень хорошо. Например, Англия там получила несколько... Англия одна, по-моему, пару миллионов людей из э, Восточной Европы и наших там, постсоветских республик прибалтийских. И они решили во многом свои проблемы э, э, с, э, с рынком труда. Вот, так что это все позитивно. Ну, еще раз, Ну, еще приехали российские люди, которые детей привезли в стареющие Европы, нуждаются, в общем, а эти люди, смотрите, приезжают, как все-таки достаточно образованные, часто обеспеченные люди». Дети, да, знающие еще язык, там, той же культуры. Я им веду, по крайней мере, христианская вера. Вот, так что здесь э, достаточно позитивно для будущего, по крайней мере, Европы. А то, что они переварят. Ну, 500 миллионов человек в Европе проживает. 500 миллионов. Ну, что такое для них 5 миллионов там, украинских беженцев. Для них больше проблемы составляют беженцы из вот, э, Ближнего Востока, там, из Африки. Это, да, проблема. А это нет, интегрируется быстро.
1: Насколько тогда это проблема для России? Потому что мы теряем сейчас, ну, допустим, пускай это будет миллион хорошо образованных, обеспеченных людей, о которых вы говорите. Есть ли, испытываем ли мы какую-то проблему с рынком труда, дефицит кадров, дефицит, может быть, каких-то высокопоставленных, высококвалифицированных кадров?
3: Конечно, испытываем. А как же не испытывать, естественно, если уезжает такая вот... Как он называется, да, там, Качественный человеческий капитал уезжает, он, он его замещается, он замещается мигрантами из вот, Среднеазиатских республик, за Кавказьей, как мы видим. Но ну, это даже и видно, например, по больницам. Вот с кем мы общаемся, по магазинам. Ну, магазины, ладно, там не очень квалифицированный труд, там, на рынках тоже не будем брать. А вот зайдите а, в больницы наши там. И вы увидите, какое огромное количество выходцев из вот этих регионов. Да, а где наши врачи-то? Да, многие эмигрировали, очень многие. Кстати говоря, российские дипломы медицинских учреждений, они достаточно ну, легко конвертируются в иностранные. Так что, конечно, конечно, плохо. Что тут говорить Однозначно плохо.
1: Ну вот наш хорошее. слушатель Константин Черный пишет. У нас тоже появились новые территории с населением, это для нас хорошо. Может ли э, присоединение новых регионов компенсировать определенный э, отток населения из России?
3: Ну, что значит новые территории? Новые территории получились. Ну, во-первых, там надо жить этим людям, там надо их обеспечивать. Слушайте, там столько работ. Туда выезжает наше население, и эти территории обустраивают. Туда выезжают мигранты с нашей территории. Туда выезжают наши российские граждане, чтобы обустраивать, работать. Вот, потому что многое, большое количество населения тех территорий выехало в ту в Украину, там, скажем, в Западной области Украины, в Центральной и Западной области Украины. Нет, здесь большой вопрос там, насчет того, что мы здесь кого-то приобрели, не приобрели. Это только время покажет, насколько мы там приобрели или потеряли.
1: Сколько времени нужно для того, чтобы вот эти, эти э, процессы можно было бы оценить?
3: Знаете... С 1900 года Россия ни разу не воспроизводила свое население. 20-е и теперь уже начало 21 век века страшный еще для России. Мы только теряем население. Теряем, 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 теряем. Вот И оценить уже, на мой взгляд, однозначно будет только отрицательный ток. За сто лет мы не воспроизводились. Если бы не было этого страшного 20 века, и вот сейчас этих событий, то у нас было бы, наверное, сейчас уже там... Миллионов семьсот бы. Вы можете представить, как вот вы хотите оценить, как вы хотите это положительно оценить? Никак. Трагедия русского народа, ее может только оценить. Мы Россия, мы сейчас нация, наверное, там, самая большая в мире. Ну, может быть, Китай. Да как вы, слушайте, вот конкретно миграция, как оценивается там китайцев, э, там сколько, 16 миллионов, там индусов тоже, индусов 16, китайцев 15, мексиканцев нас 10. Вот, ну, что такое Китай и Индия, и мы. Э, можете представить, 10 раз разница, а иммиграция примерно одного порядка. Нет, это однозначно. Слушайте, вот наша слушательница
1: народ. Алла, она пишет, что нужно менять политику, потому что мы воспитываем грамотных потребителей, поэтому они уезжают в более богатые страны, это связано, в первую очередь, именно с комфортом проживания. Согласитесь с такой оценкой?
3: Ну... Я бы не сказал, слушайте, комфорт, проживание. Вот самое главное для людей, как ни странно, это безопасность. Безопасность, возможность дать образование своим детям. Вот. Медицина тоже, потому что вот, это тоже очень важное медицинское обслуживание. Здесь люди не столько ездят за комфортом. В Москве так комфортно жить. Я не думаю, что в Москве некомфортно жить.
1: В Москве очень комфортно Москве
3: жить. Один из чистейших городов Европы, один из комфортнейших городов. Здесь так все работает. Я имею в виду, надо отдать долгам на нашему бизнесу, там, мелкому и такому. Да, там, столько всяких услуг, которые ты на Западе не получишь. Быстро и качественно. Так что здесь о комфорте речь не идет. Не надо там людей. То
1: есть это история не про комфорт, а про безопасность в первую очередь. И действительно про политическую позицию. Ну,
3: знаете, ну что, война там, вы что думаете, там, Великая Отечественная война, там, что там все прямо шли добровольцами? Да, кто-то шел добровольцами, а очень много людей пытались как-то уклониться от армии. Ну, слушайте, это война, это же смерть. Ну, организм человека там, обычного, да, он же сопротивляется, это инстинкт там самосохранения. Поэтому что-то вы хотите, конечно. Понятно. Безопасность это самое большое.
1: Самое Самое главное, самое базовое
3: Ну, Это на уровне инстинкта Поэтому самое главное Комфорт, он отодвигается в сторону
1: Спасибо. Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, был у нас в эфире. Обсуждали а, то, что написал издание «Экономист» о том, как Россия испытала крупнейшую политическую миграцию за сто лет. Читаю ваше сообщение. Грамотные потребители и миграция никак друг от друга не зависят, пишет нам Виталий Филим. При Советском Союзе вроде потребительство не пропагандировалось, но бывшие советские граждане в девяносто первом году повалили на благословенный Запад ради колбасы, джинсов и прочего. Сейчас некоторые вернулись, а иные стали граждан Германии наделали детей и любят Россию издалека, возвращаться в свой рюпенск не хотят. Константин Черный пишет, что переехал из Ашхабада в Москву. 30 лет назад Москва суперкомфортный город. Мне кажется, это не может обсуждаться даже. Но на то, насколько комфортно жить в Москве, нельзя сравнивать, наверное, ни с одним городом мира. Хотя, тут, конечно, мой патриотизм, и любовь к родному городу может быть говорит, но я абсолютно убеждена в том, что прекраснее Москвы просто тупо нет места вообще. Во Вселенной. Так, а, да, наш вот, как обычно, как всегда, Сергей Семенович, вы лучший. А, Виталий Филип об этом пишет. Мало того, что уехали высокообразованные, но еще и высокопрофессиональные специалисты, пишет нам Игорь Владимирович. Да, можем ли мы их сейчас заместить? Как по вашим ощущениям? Опять же, расскажите о своих ощущениях в вашей конкретной сфере. Вот вы испытываете дефицит кадров. Я не могла бы сказать, что м- российская журналистика, а я ее, наблюдая с трех разных сторон, работая в трех разных изданиях, испытывает какой-то дефицит кадров. Он был всегда в той или иной степени, потому что всегда... э -э Кого-то не хватало, не хватало тех, кто умеет хорошо что-то делать, тех, кто хочет что-то делать. А так в целом, конечно, проблем никаких нет. Но вот болтаются, не знаю, 2000 человек по разным изданиям из одного в другое. В принципе, ничего не поменялось. 386-й пишет. Вывод грустный, мы загибаемся. Или нет? Нет, мы не загибаемся, 386 Мы процветаем, и все у нас будет хорошо. Мы работаем над этим очень активно. Про вашу сферу я спрашиваю вас. Вот ощущаете ли вы конкретно у себя, вот на работу приходите, понимаете, что раньше было пятнадцать э, сотрудников, а теперь десять сотрудников должны вы, выполнять тот же, сам, тот же самый объем работы, потому что все уехали, условно говоря. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А не подскажите, почему вот э, миграция э, с, например, с, со стороны СНГ, русских очень трудно. Вот таджика быстро получает гражданство, азербайджанцы быстро получают гражданство. А русские, это, типа...
1: это к Вадиму Кожанову, это не ко мне, как вы понимаете. Так, мы на пороге великого процветания, цитирует отбивку программы Михаила Хазина. Виталий Филип, да, все так оно и есть. А, попробуйте открыть сайт вакансии ОПК. Там такие профессии, я даже понятия не имею, где у нас в России на такие специальности учат, пишет нам Берает. Ну, где-то, наверное, учат, если они как-то обучаются, и тем более их ищут. Комфортнее, что свобода, все пишет нам в Павел об этом. А... То есть комфортная Москва вас не интересует, тогда, получается, уезжать не из-за потребительского своего воспитания и неправильных каких-то установок на уровне политики государственной. Правильно? Правильно. Перейдем у нас новости, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14:36 мы продолжаем программа поток радиостанция говорит Москва меня зовут Евгения Фомина. я рада вас приветствовать наши координаты СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь Бот латиница и в одно слово это мы в телеграме и семь телефон прямого эфира о чем будем говорить в ближайшие полчаса в Госдуме выступили за страхование россиян от врачебных ошибок частные клиники такие взносы должны будут оплачивать сами а за персонал госбольниц деньги пойдут из федерального бюджета и вторая тема Минфин не планирует поднимать ставку по льготной ипотеке на первичное жилье после внепланового повышения ключевой ставки об этом газете известия сообщили в пресс-службе министерства
0: поток успеем сказать главное
1: Итак, в Госдуме выступили за страхование россиян от врачебных ошибок. Частные клиники. Такие взносы должны будут оплачивать сами. За персонал госбольниц деньги пойдут из федерального бюджета. Это позволит упростить выплату компенсации пациентам, пострадавшим в результате неправильных действий докторов, а также их родственникам. Кроме того, в прошлое уйдет само понятие ошибок, допущенных из-за недостаточной квалификации или халатности, рассказал в интервью газете «Известия» зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По данным Следственного комитета России только за первые пять месяцев 2023 года в суды было направлено 62 уголовных дела, возбужденных против врачей, допустивших ошибки при оказании помощи пациентам. У нас сейчас на связи член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель рабочей группы здравоохранения и народа сбережения, врач-эндокринолог Ольга Демичева. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте разбираться, каков же у нас действительно масштаб. Проблемы с врачебными ошибками. 62 уголовных дела, возбужденных против врачей за 2023 год. Это много?
4: Вы знаете, это относительное понятие, много или мало. Я вам скажу, что заявлений на так называемые врачебные ошибки поступает в Следственный комитет очень много, поступают тысячи заявлений. Но когда мы с вами говорим о защите от врачебной ошибки, мы должны понимать, что защищаем мы не только пациента, но и врача. Ведь э, то, что называют врачебной ошибкой или ятрогенией э, – это э, обстоятельство, это ситуация, которая происходит непредумышленно. И во всем мире существует практика страхования врачебной ответственности. Страхование врачебной ответственности – это не страхование пациента от врача. Это страхование врача от случайной ошибки. И на этот случай предусмотрены компенсационные выплаты пациенту. Причем это даже не обязательно может быть ошибка. Вот, предположим, врач добросовестно лечит пациента согласно всем протоколам, которые существуют для пациентов с таким диагнозом. Но у пациента развивается некая непредвиденная реакция на лечение. Такое иногда бывает. Это редко, но случается. Вот на такой случай тоже страхование врачебное предусматривает компенсацию пациенту, поскольку в результате лечения развелось то или иное нежелательное событие. Вот это очень важно понимать, потому что иначе мы сейчас перевернем э, сам смысл того, что пытается сделать Государственная Дума.
1: То есть это не не для того, чтобы каждый пациент, который потом решил, что ему как-то палец не так перебинтовали, бежал в страховую компанию и говорил, выплатите мне срочно 100-300 миллиардов за то, что врач меня плохо лечил. Это не об этом. Нет, 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 это совсем не об этом. И смысл-то
4: абсолютно не в этом. И вот те заголовки в э, СМИ, которые мне попались на эту тему, они опять противопоставляют э, врача и пациента как врагу. Давайте защитимся от этих убийц. Да? Вот давайте вот сейчас изобретем закон, который, наконец, от этих негодяев врачей защитит пациентов. Да нет, конечно. Абсолютно не об этом идет речь. Речь идет все о том же нормальном процессе сотрудничества врач-пациент. Когда врач лечит, пациент доверяет. Но в ряде случаев возникают непредвиденные обстоятельства. То есть на сегодняшний день по-хорошему сама по себе проблема э, пациента, не получившего должную медицинскую помощь, она должна уже закрываться, поскольку у нас есть э, медицинское страхование, обязательное и добровольное. И обращение в страховую компанию в случае какого-то спорного вопроса, э, ненадлежащего оказания или не оказания медицинской помощи, уже влечет за собой компенсацию для пациента. Но у нас ведь как сегодня? У нас э, субъектом права является не врач, а медицинские учреждения. Страховая компания может выставить определенные э, требования э, медицинскому учреждению, может оштрафовать медицинские учреждения, но только э, средства, полученные от э, выплаты этих штрафов, пациент не получает. Почему? Это уже другой вопрос. Если бы у нас была практика э, лицензирования врачей в России... Мы же все врачи аккредитованные, но не лицензированные. Что это значит? Никто из нас самостоятельно лечить не может. Мы можем быть сотрудниками медучреждения, мы не являемся субъектами права, мы можем быть наемными работниками и работать только под гидрой медицинского учреждения. И поэтому... Страхование... То есть у нас нет такого понятия, как частная
1: практика, как в Америке, например,
4: да? Ну, в Америке врач имеет лицензию. Uh-huh. Врач имеет право индивидуально действовать, индивидуально лечить пациента. Вот я такой возможности не имею. Да, вот я врач-эндокринолог, uh-huh. но я должна быть сотрудником медицинского учреждения для того, чтобы осуществлять свою врачебную деятельность. И возникает вопрос, а вот смысл мне страховаться, как врачу, страховать мою врачебную ответственность, если я не являюсь субъектом права? Это не разрывные вещи сделайте врача с объектом права, дайте врачу лицензию, право самостоятельно лечить пациента и страхуйте врачебную ответственность. Вот тогда круг замкнется. И тогда действительно от начала и до конца свою работу врач сможет выполнять полноценно, безопасно, будет защищен он, будет защищен его больной в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. И вот это будет цивилизованное правильное решение. Наши
1: слушатели ругают врачей. Неистово, как всегда. Говорят, что плохо готовят, плохо учат, плохо выпускают, неизвестно кого, и все сплошные халтурщики. Давайте будем как-то парировать и защищать э, вас и ваших коллег от таких нападок. Насколько действительно у нас сейчас плохо обстоят дела с, или хорошо с образованием врачебным?
4: Вы знаете, с образованием врачебным сейчас обстоят дела неплохо. И готовят медицинские кадры сейчас совсем неплохо. Другой вопрос, куда потом эти кадры хорошо подготовленные идут и к кому по итогу попадают наши пациенты. Потому что не секрет, что несмотря на большое количество поступающих в медицинские вузы абитуриентов, несмотря на большое количество выпускников медицинских вузов, многие э, российские амбулатории и стационары э, страдают от кадрового голода. То есть врачей не хватает. И многие поликлиники, даже московские поликлиники, вынуждены принимать на работу специалистов, которые приезжают не только из других регионов России, но даже из других государств. Например, из тех стран, которые являются бывшими республиками Советского Союза. Вот там уровень подготовки часто не соответствует тому, который мы хотели бы видеть у наших специалистов. Это не всегда так, но так бывает.
1: А с чем связан да, кадровый голод? У нас мало медицинских вузов, ну, потому что конкурс на поступление в медицинский вуз всегда какой-то космический был. Люди хотят быть врачами. Может быть, надо увеличить число учебных заведений, которые м-м, обучают врачей?
4: Я думаю, что нужно не увеличивать число э, учебных заведений, которые обучают врачей, а нужно э, лучше сохранять те кадры, которые мы имеем, на выходе из медицинского учреждения. Потому что не секрет, что высокий процент выпускников медицинских вузов врачами по итогу не работает. Э, Узнав определенные реалии нашей профессии, осознав, что э, за э, невысокую зарплату необходимо будет нести очень высокую ответственность, э, не иметь э, практически свободного времени, учиться всю оставшуюся жизнь, Многие молодые люди просто бросают профессию врача И это очень э, обидно и очень нерационально с точки зрения подготовки кадров Надо лучше работать на этапе э, подготовки абитуриентов к поступлению в медицинские вузы Надо более качественно работать со студентами первых курсов Которые должны понимать, куда они движутся, к чему они идут и кем они на самом деле хотят быть Вот это должно э, происходить регулярно. Подготовка кадров – это ведь не только, собственно, обучение специальности. Это работа с личностью человека. А личность врача – это необычная личность. Это человек, который добровольно выполняет определенную миссию. И вот это тоже должны понимать молодые люди, которые ведут медицину.
1: Понятно, спасибо. Ольга Юрьевна, очень интересно. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель рабочей группы здравоохранения и народу врач эндокринолог Ольга Димичева была у нас на связи. Мы идем дальше.
0: Внимание. Говорит Москва.
1: 94
0: и 8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Дочитываю пока ваше сообщение. Короче, все упирается в зарплату, плагает дядя Вася. Чексперт пишет, что, может быть, следует снизить стоимость обучения. А смысл? все равно конкурс даже на платное отделение в медицинские вузы космические дела не в стоимости обучения, а желающие получить такое образование всегда найдутся даже за эти космические деньги. Да, вот может быть вы там жалуетесь, что у вас в рязане это слишком дорого, и вы не можете себе позволить ребенку отдать в медицинский вуз. Но кто-то может. Поэтому снижение э, стоимости здесь не повлияет на конечный результат, на число людей, которые станут врачами в результате. Вот, видимо, нужно исходить из других каких-то реалий, из того, что человек окон кончивший медицинский вуз, потом почему-то не хочет оставаться в профессии. Ладно, следующая тема. Минфин не планирует поднимать ставку польготной ипотеки на первичное жилье после внепланового повышения ключевой ставки. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе министерства. 15 августа Центробанк увеличил ключевую ставку с восьми с половиной до 12%. процентов. Последний раз резко ее поднимали 28 февраля 2022 года, тогда с 9,5 с половиной до 20%. процентов. Затем последовало ужесточение условий польготной ипотеки с семи до 12%. Однако, вот ведомство говорит, что сейчас такое решение принимать не планируют. Позиция Минфина может говорить о том, что ужесточение денежно-кредитной политики временно, и вскоре регулятор сможет начать ее смягчение. Так это или не так, с чем это все связано, и главное, что происходит сейчас на рынке недвижимости, будем разбираться с ипотечным брокером-экспертом по недвижимости Дмитрием Ракутой. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Что у нас сейчас происходит с ипотечным рынком? Действительно ли есть какое-то ужесточение? Или вот министерство говорит, что не будут поднимать ставки по ипотеке, значит, все будет хорошо, все так и останется. Ну как, хорошо, как есть?
5: Ну, что касаемо первичного рынка, я думаю, что здесь изменений не будет у нас. Более того, сейчас уже ходят слухи о том, что планируют вести арктическую ипотеку, это тоже в рамках как раз поддержки строительной отрасли. Ну и вообще в целом нужно понимать, что рынок строительства, новостроек, застройщиков, этот рынок очень у нас хорошо лоббируется, поэтому продажи там они всегда будут. И правительство всячески будет поддерживать программы, но навряд ли их сокращать. Потому что у нас все-таки много отраслей экономики завязано именно на стройке. Это там и производство, и это и рабочие силы и так далее и тому подобное. Что касаемо вторичного рынка, здесь действительно мы сейчас можем констатировать о том, что ставки стали достаточно высокие, все мы привыкли к ставкам совершенно другим. Сейчас уже, если мы заходим на вторичный рынок, это 13-14%. Ежемесячный платеж, безусловно, у нас становится значительно больше, но и переплата в том числе. По стоимости квадратного метра будет видно в ближайший месяц, скорее всего, и ближайшее у нас заседание, следующее как раз в сентябре, либо Центробанк оставит ключевую ставку неизменной, либо все-таки по прогнозам, скорее всего, будет дальнейший рост. Ну, как говорится, поживем-увидим. Вот. Но все, что касаемо первичного рынка, я думаю, что здесь будет без изменений и наоборот. Застройщики как раз в последнее время жаловались, что продажи упали. Сейчас многие переключатся как раз на первичный рынок ввиду того, что там все-таки пока еще доступна ипотека.
1: Дмитрий, но давайте так, вообще у этого рынка есть какая-то емкость? Ну, Потому что цены растут, 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 растут. Есть ли какая-то, может быть, психологическая отметка, где, не знаю, там, средняя стоимость квадратного метра, средняя, в Москве превысит 700 тысяч рублей, и люди перестанут покупать совсем? И тогда, может быть, застройщики будут действительно снижать? Или нет вариантов?
5: Ой, ну здесь я не думаю, что застройщики пойдут на такой шаг, ввиду того, что все-таки достаточно длительный период времени застройщики держали, так сказать, цены. Да, они высокие, но если мы посмотрим в динамике, у нас на самом деле цены всегда растут. И на недвижимость в том числе даже есть периоды снижения цен, то все равно, так или иначе, цены у нас идут вверх, ползут вверх. Поэтому каких-то там таких резких снижений не будет. Наоборот, застройщики коммерческие структуры. И здесь самый главный момент, не повторить двадцатый год, когда у нас ввели госпрограмму, льготную ипотеку под шесть процентов, ее еще называют как раз ковидный, у нас всплеск был продаж на первичном рынке. Просто если поднимут сильно стоимость, то эффект вот этих всех льготных программ, в том числе, которые новые вводят, которые планируют ввести, он будет размыт. Потому что если будет слишком дорогой квадратный метр, но дешевая ипотека, но это будет называться мыльный пузырь. Я надеюсь, что в, в этот раз у нас каких-то скачков не повторится, и все будет в пределах разумного цены. Будут, да, они будут расти, но этот рост будет умеренным.
1: Но с другой стороны, смотрите, ситуация какая у нас получилась. Льготную ипотеку, она действительно разгнала цены. Потом ее отменили, точнее не отменили, а подняли ставку по льготной ипотеке до 12 уже процентов, как будто бы стало больше похоже на рыночные условия. Но тем не менее цены не остановились в росте. Потом вроде бы появился еще один фактор дополнительный. Стали уезжать люди. Вроде как будто бы опять-таки большая волна миграции. Многие пытаются продать свое жилье, появилась много лотов на рынке, но цены все равно не падают. Как это происходит?
5: Ну, все-таки первичный рынок – это такой достаточно сложный с точки зрения понимания обывателя, но тут нужно понимать… Вообще,
1: что... непостижимый, мне кажется.
5: Здесь самый главный фактор о том, что у нас все-таки застройщики, особенно крупные игроки, они очень часто имеют связи, выходы, в том числе и на Минстрой, да, и могут логировать свои интересы, повторю еще раз. И в том числе некоторые застройщики работают в том числе в связке с банками. И здесь такая история, когда есть там определенный, может быть, определенная договоренность, когда нужно держать, да, держать планку, держать цены. Да, застройщики делали скидки определенные в период, когда был спад реальный. Но для, для человека, который, например, заходит на сайт любого застройщика, цены, они неизменны, да, там скидки, скидки есть, скидками привлекают, но все держится на определенном уровне. Вторичка – это все-таки немножко другая история, и как раз вот а вторичка – это более такой свободный рынок, потому что продажа продает физлица, продавцы продают, тут уже и могут продавать и ниже рынка, и там вообще задешево, или вообще задорого, необоснованно. А по Тут факту, уже... как получается? А по факту сейчас можно сказать, что, конечно, вторичка будет переживать не самые лучшие времена, она и так у нас последний период времени была в таком вот упадке, ввиду того, что там, ну, ряд причин у нас был, сейчас еще ко всему получается покупатель на вторичке, Особенно, если это за наличный расчет, это будет на весь золото покупатель. Но все-таки у нас очень большое количество сделок, процент 80, оно проходит у нас с привлечением заемных средств, с ипотекой. И сейчас э, реально найти покупателя на свою квартиру, чтобы ее там быстро продать, будет сложно. Не все будут готовы заходить э, в ипотеку, такую достаточно дорогую. Э, поэтому э, ничего не остается будет делать, как только снижать цены.
1: Ну, и все. да, то, как пишет наш слушатель, у нас и, дор- и цены высоченные за квадратный метр, и еще и ипотека получается дорогая. А вот вопрос от Павла, он пишет, а какой процент первичного жилья в Москве стоит незаселенным после покупки? А, Есть ли ну, какие-то вот. хотя бы, ну, приблизительные? Ну,
5: я думаю, что у нас, смотрите как, у нас, кстати, не так давно была статистика о том, что у нас 10% получается затоваривание по первичному рынку, это как раз до изменений по ключевой ставке была аналитика, и застройщики-то как раз и жаловались о том, что сейчас вот у нас много жилья, которое строится, нужно продавать, продажи не идут, и даже более того, уже некоторые проекты на высокой стадии готовности, некоторые сданы, но продать не можем. Потому, О каком они...
1: сегменте идет речь?
5: Это комфорт-класс, ну, комфорт, комфорт-плюс, бизнес-класс. Uh-huh. Эконом-класс – это все-таки такой более массовый сегмент, и там так или иначе продажи шли. Но если в целом там брать вот, по рынку, то было такое, что застройщики действительно на это обращали внимание, так как эта история у нас сейчас уже через экскроу-счета строятся, то есть застройщики получают деньги лишь тогда, когда ведут в эксплуатацию дом, да. плюс еще повысилась у нас ключевая ставка, и многие застройщики строятся еще по проектному финансированию, то есть берут в кредит и строятся. Для них это тоже, ну, как бы такой вот фактор, не очень приятный. И это все, естественно, сказывается в совокупности, сказывается и на рынке, и так далее. И вот сейчас многие, например, покупатели, которые там планировали покупку, они сейчас задумываются, что нам сделать сейчас, что нам делать. Есть предположение, что аренда, допустим, сейчас будет достаточно актуальна, и аренда сейчас повысится, ввиду того, что многие все-таки покупатели у нас квартир, переезжают арендованные квартиры в свое. И так как платежи, особенно на повторички, становятся большие, ну, может быть, как раз отложат вопрос покупки квартиры в ипотеку. Но при этом, кстати, вот, к тому, что выгодно, невыгодно, и стоит ли вообще там, обращать внимание там, на новостройки. Есть интересные программы, называется «Траншевая ипотека», когда можно внести 15-20% своего первого взноса, в течение двух-трех лет, пока у нас объект строится, мы платим символическую сумму 1 рубль. Такие программы есть. То есть мы условно не тратим э, средства, и у нас нет ежемесячных расходов на эту ипотеку.
1: Ну как да, то, то есть он... ты можешь себе позволить снимать жилье, э, да. не платя да. при этом такое же примерно, да, а то да, может да. быть и Это гораздо очень больше. Это интересная программа. Да, очень круто. И, э,
5: особенно если, допустим, переезжаем с аренды и планируем в будущем покупку. Вот ввиду этого новостройки будут интересны. И я думаю, что сейчас застройщики активно начнут развивать вот этот программ, потому что она не у всех работает еще. Но, тем не менее, обратить ее стоит. Ну, как альтернатива. Ну, вот один из наших количества.
1: слушателей пишет, что такую ипотеку отменяли несколько месяцев назад. И вот где они сейчас остались?
5: Нет, это немножко другое. Отменяли у нас субсидированная ипотека. Это когда у нас было предложение по ставкам 0,1, около нулевые ставки, 0,1 на 30 лет. Вот это такая была у нас история. Сейчас уже все, можно сказать, что эта ипотека ушла в прошлое, называлась она субсидирована. Здесь это другая немножко программа, это траншевая ипотека. То есть мы 2-3 года платим 1 рубль, но после того, как застройщик сдает, у нас сразу же ставка становится базовой. То есть там, например, если это госпрограмма 7,3. И вот по ставке 7,3 мы уже потом ее оплачиваем, если мы там за три года, например, не закрыли досрочно, условно так. То есть эта программа пока еще, слава богу, она не запрещена, и на нее Центробанк зуб не точит.
1: Ну да, вот наш слушатель уже оказался как раз потребителям говорят, что его брат взял такую ипотеку траншевую два месяца назад, и через два года только начнет выплачивать. Я не знал такую систему, а такой... Ой, это очень интересно. Спасибо. Да. 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 Спасибо большое. У нас был на связи ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Э, рассказывал нам о том, как дела обстоят на рынке недвижимости сейчас, в принципе, в России. В коробке из-под холодильника только бесплатная жилье пишет на Лунатика, Это, пожалуйста. Но с другой стороны, а где вы возьмете коробку из-под холодильника? Для этого же нужно купить холодильник, а он нынче тот. Тоже не дешев. Ага, так, еще у нас что есть? Игорь Владимирович пишет. Занимался недвижимостью в начале 90-х. В эти времена на спрос влияли не цена, а финансовое состояние населения. Думаю, в этом случае сработает тот же фактор. Тогда, Тогда, друзья мои, ничего хорошего нас с вами не ждет, потому что это финансовое состояние этого населения. Знаете, какое? Во вторник вечером ни в один дорогой ресторан не сядешь без предварительной записи записи в Москве. Так, впереди у нас новости, потом программа «Умные парни».